0: Amados, hoje eu quero falar aqui com vocês sobre a crise que nós estamos enfrentando em nossa geração, nos ministérios, a crise que estamos vendo na vida de muitos líderes, pastores, obreiros, ao redor do mundo, líderes cristãos têm estado sofrendo, pessoas têm lutado com depressão, problemas na família, dificuldades terríveis no ministério, na vida pessoal e às vezes não tem com quem conversar, alguns dias tivemos mais uma notícia de um suicídio de pastor aqui no Rio Grande do Sul, não sei se vocês viram nas notícias, tem havido uma onda de suicídio de líderes cristãos Não é só aqui no Brasil é em várias partes do mundo Há um ministério nos Estados Unidos Chamado Barna Ele é um ministério de pesquisas cristãs E eles entrevistaram pastores ali E obtiveram dados estarecedores Segundo essa pesquisa 80% dos pastores Se sentem desqualificados Para a posição 50% de pastores de mais de 10 anos, deixariam o ministério se tivesse outra fonte de renda, ou seja, chegou um ponto que estão continuando porque não tem mais o que fazer, 80% entendem que o ministério afetou negativamente a família, 80% das esposas dos pastores se sentem sobrecarregadas, 70% lutam constantemente contra a depressão 70% não tem nenhum amigo próximo Para abrir o coração 33% admitiram algum tipo de pecado sexual no passado recente Queridos Líderes ao redor do mundo estão sofrendo Suicídios têm acontecido Aqui a... Maceió, há pouco tempo, um pastor pegou o um fio, enrolou no pescoço e se enforcou em cima do púlpito na igreja. E quem sabe, tem pessoas aqui hoje, que estão enfrentando desafios também. Quem sabe a sua luta seja interna, você tem lutado com a solidão, com a depressão, quem sabe problemas familiares, desafios ministeriais, e na sua luta... Você não tem podido nem abrir o seu coração. Mas Deus sabe o que você está atravessando. E eu creio que essa manhã vai ser um tempo de restauração. De cura na sua vida. De reencontro com o propósito de Deus. Para que a alegria dEle, do ministério que Ele tem na sua vida, seja plenamente restaurada em nome de Jesus. Então quero convidar você a abrir a sua Bíblia aqui no livro de Lucas, capítulo 2. Versos 41 a 50 Nós vamos ler aqui uma história muito interessante Eu creio que vem de encontro a esses desafios Vividos no ministério cristão em nossa geração Lucas 2, 41 a 50 Todos encontraram? Está escrito Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém a festa da Páscoa, e tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa, e regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não o soube José, nem sua mãe, pensando porém eles que viria de companhia pelo caminho, andaram caminho de um dia, e procuravam-no entre os parentes e conhecidos, e como não o encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passados três dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os, e todos os que o ouviam, admiravam a sua inteligência e respostas. E quando o viram, maravilharam-se e disse-lhe sua mãe, Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu ansiosos te procurávamos. E ele lhes disse, por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? E eles não compreenderam as palavras que eles diziam. Deus, em nome de Jesus, eu oro para que nessa manhã, o Espírito Santo do Senhor possa tornar viva as palavras que serão ministradas, que serão ditas aqui, e que o Senhor possa tocar os corações, as famílias, os ministérios, as igrejas aqui representadas, Senhor, e que o Senhor possa trazer um avivamento, uma restauração, um renovo na vida de cada irmão e cada irmã, que ouve essa mensagem, em nome de Jesus, amém. Queridos, entendo o que aconteceu aqui nesse texto. A Bíblia está falando ali que Jesus e sua família terrena foram para Jerusalém celebrar a festa da Páscoa. Essa festa era e ainda é a maior festa do calendário judaico. Multidões vinham de todas as partes do mundo para festejar. E o costume naqueles dias era que ali em Israel as famílias deixavam suas casas com os amigos e iam para Jerusalém Para participar dos festejos da adoração ao Senhor E isso é o que nós vemos aqui em Nazaré A distância de Nazaré a Jerusalém ali era cerca de 150 quilômetros um caminho feito a pé Quatro a cinco dias de viagem E ali aquela comunidade toda Amigos, parentes Iam caminhando Celebrando, louvando a Deus Era um tempo de comunhão Um tempo de, de celebração E eles chegaram em Jerusalém Louvaram a Deus Festejaram, brincaram E chegou o tempo de ir embora Mas algo diferente aconteceu esse ano depois de um dia de caminho, algo mais ou menos assim aconteceu. José virou para Maria e disse, onde é que está o menino Jesus? E ela vira para ele e disse: pensei que estava contigo. Comigo não! E eles tomaram um susto. Ficaram ansiosos. Como sempre fica quem perde Jesus de vista. Como quem se desencontra de Jesus. E eles ficaram então aflitos... Começaram a procurar Jesus entre os amigos, os parentes, não encontraram, voltaram para Jerusalém. Aqui na cidade tem uma festa grande que vem gente do mundo inteiro também, não tem? Pelo menos do Brasil todo. É o Festival de Inverno, esse é o nome? Você consegue imaginar o que é perder seu filho, sua filha, numa festa dessa? Você consegue imaginar a aflição desses pais? E eles então foram para Jerusalém e ficaram ali três dias procurando. Até que finalmente encontraram Jesus no templo, conversando com os mestres da lei. Mas amados, entendam aqui a gravidade do que aconteceu. José e Maria receberam provavelmente a maior missão que já foi confiada a uma família na face da terra. Eles receberam a missão De cuidar do Filho de Deus Até que ele estivesse pronto Para iniciar o seu ministério em Israel Eles receberam a missão De cuidar do Messias de Israel Do Salvador do mundo Daquele que iria morrer na cruz Para que eu e você fôssemos redimidos Eles tinham a missão de cuidar do próprio Deus Que se fez carne para viver entre nós Até o tempo do seu ministério ser iniciado ali naquela nação E o que é que eles fizeram? Eles perderam o menino Sabe, eles tiveram confirmações proféticas sobre esse chamado. O anjo apareceu para a Maria e disse: Você vai ficar grávida. E ela ficou. José se assustou com aquela história. O anjo apareceu no sonho dele e confirmou que aquilo era uma obra de Deus. Depois eles tiveram magos do Oriente trazendo presentes. Simeão e Ana no templo confirmaram que aquele era o Messias. E mesmo com essas confirmações proféticas... Mesmo com uma missão extraordinária de guardar Jesus... Eles perderam o menino... Vocês conseguem entender a seriedade disso? Mas querido, será que nós somos diferentes? Nós que um dia ouvimos também o um chamado de Deus que recebemos uma missão, um dia, tomamos a decisão, de seguir Jesus, e entrar no ministério, será que um dia também, nós não ficamos ocupados, com a rotina, um dia, a luta veio, os problemas aconteceram, as correrias, e sabe, parece que de repente, a gente vai avançando, e um dia olha, a nossa volta, e a gente se pergunta, onde é que está Jesus na minha vida? Algumas pessoas, às vezes já há anos na caminhada de fé, se perguntam, onde é que está Jesus na minha família? Na minha saúde? Nas minhas finanças? Onde é que está Jesus nessa situação complicada? E assim, muitos têm também perdido Jesus de vista em suas vidas e seus ministérios. Mas amados, aqui nesse texto nós descobrimos algumas razões que levaram José e Maria a perder Jesus de vista. A se desencontrarem de Jesus. E eu creio que aqui também nós vamos encontrar informações preciosas para nos ajudar a entender o que tem acontecido em nossas vidas. E eu creio que informações reflexões para ajudar você a ter a restauração da plenitude do propósito de Deus na sua vida, amém? Então mantenha a sua Bíblia aberta lá em Lucas 2, porque nós vamos estar revisitando esse texto aqui durante essa ministração. primeiro problema que nós vemos aqui é a rotina, diga comigo rotina. Lá em Lucas 2, 41, a Bíblia diz que todos os anos... Ele ia, Jesus ia com seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa Amados A rotina em si não é algo ruim A rotina de ler a Bíblia A rotina de trabalhar São rotinas boas O problema é quando nós colocamos a nossa vida espiritual No piloto automático da rotina religiosa o problema é quando nós passamos a nos apegar mais Nas coisas que estamos fazendo Nos rituais que estamos vivendo No sistema que nós criamos Do que na presença e na direção do Espírito Santo Sabe, é aquele aquele sistema de que Muitas vezes dizemos assim, olha, nós vamos continuar fazendo assim, porque afinal de contas é o que sempre fizemos. O problema é que o Espírito Santo traz uma direção diferente, se você tiver apegado àquela rotina, você perde o que Jesus está fazendo. No caso de José e Maria aqui... Eles estavam tão acostumados... Com aquela rotina de ir embora... Pegando aquele caminho... Que Jesus resolveu... Fazer algo diferente... Jesus resolveu tomar uma direção... Diferente... E eles se desencontraram... Com Jesus... Porque estavam apegados... Naquilo que eles estavam... Acostumados a fazer... Sabe... E a rotina religiosa ela gera uma falsa sensação de conforto, ela gera uma falsa sensação de segurança, porque nós como seres humanos temos a tendência de tentar controlar as coisas, e aí a gente cria sistemas para nos sentirmos confortáveis, para sentirmos que estamos no controle de todas as coisas, e aquilo se torna uma verdadeira anestesia, para as nossas consciências, e nós começamos a dizer que estamos fazendo as coisas para Deus, quando na verdade estamos fazendo para nós mesmos, e o problema com isso é que o Espírito Santo está sempre trazendo algo novo, o Espírito Santo sempre quer te desafiar a crescer mais nele, e se você se apegar à sua rotina, você vai perder Jesus de vista... Se você se apegar a uma rotina espiritual, um sistema religioso frio, a um sistema de regras que não está em harmonia com o que Deus tem para a sua vida, você vai acabar se desencontrando do propósito de Deus. Sabe, existem cultos, pregações, orações que Deus abomina, você sabia disso? Vou mostrar isso para você aqui na Bíblia, Amós 5, versos 21 a 24, abra sua Bíblia lá por favor, deixa o dedo marcado lá em Lucas 2, Amós capítulo 5, verso 21 a 24... está escrito, eu odeio e desprezo as suas festas religiosas, não suporto as suas assembleias solenes, olha a seriedade disso meu irmão, mesmo que vocês me tragam holocaustos e ofertas de cereal, isso não me agradará, mesmo que me tragam as melhores ofertas de comunhão, não darei a menor atenção a elas, afastem de mim o som das suas canções e a música de suas liras, em vez disso, corra a retidão como um rio, a justiça com, como um ribeiro perene, amados, Deus não tem compromisso com religiosidade, ele não tem compromisso com religião, ele não tem compromisso com a religião budista, ele não tem compromisso com a religião islâmica, mas ele também não tem compromisso com a religião evangélica. E isso, amados, eu digo porque estamos vivendo em uma geração em que tivemos um avivamento aqui em nosso país, ainda Deus está fazendo algo maravilhoso, é uma época de colheita, é uma época em que nações estão olhando para o Brasil, admirados do que está acontecendo, mas sabe, nós também estamos com a tendência de tentar engessar aquilo que Deus está fazendo numa forma de religiosidade, sem vida, sem compaixão, sem misericórdia, numa rotina fria, e Deus não tem compromisso com isso, Aliás, Ele rejeita e repudia uma religiosidade dessa maneira Uma vida espiritual assim Se torna como a oferta de Caim O incenso de Datã, de Corá e de Abirão É coisa que Deus rejeita Sabe, eu quero convidar você A refletir sobre a sua caminhada Pessoal, ministerial Aquilo que você está vivendo hoje Você está vivendo Porque você entrou numa rotina Que te deu uma falsa sensação De conforto Ou você está vivendo o que Deus mandou você viver Sabe por que o melhor de Deus Para você sempre vai estar Além da sua zona de conforto Porque Ele nos chama A viver pela fé Será que você está vivendo o que o Espírito Santo te chamou para viver? Ou você se desencontrou de Jesus por causa do conforto que você sente vivendo o que você está vivendo hoje? Sabe, eu creio que o Espírito Santo está desafiando pessoas aqui a voltar a viver pela fé. A voltar a dar passos de ousadia e dizer, Senhor, eis-me aqui, eu estou aqui, aquilo que o Senhor me mandar fazer, eu vou fazer, onde o Senhor mandar ir, eu vou, se o Senhor virar à direita, eu vou junto, se o Senhor for à esquerda, eu vou junto, se o Senhor seguir adiante, eu vou junto, mas eu não solto da sua presença, Jesus. Chega de religiosidade fria, chega de viver no piloto automático espiritual, Vamos viver uma fé viva Que segue a presença de Jesus Segundo lugar Nós vemos aqui Distração, diga comigo Distração Em Lucas capítulo 2 verso 43 A Bíblia diz E regressando eles terminados Aqueles dias ficou o menino Jesus em Jerusalém E não o soube José Nem sua mãe Veja bem eles estavam tão distraídos com o movimento, tão distraídos com a celebração religiosa que eles estavam vivendo, que eles ficaram distraídos, e não viram onde Jesus estava indo, sabe, e, e distração é tudo aquilo que tira o seu foco de viver para Deus, muitos têm sido distraídos por lutas, por desafios, começaram na carreira cristã, cheio de ânimos, Senhor eu quero viver por Senhor, eu vou cumprir o que o Senhor determinar na minha vida, mas aí vão surgindo as lutas, as provações, os desafios, e aquelas lutas, aqueles desafios vão se tornando distrações, que geram um desencontro com o propósito de Deus, amados, a questão é que Deus é um Deus de propósito, mas Ele também é um Deus de processos, Ele tem um propósito para a sua vida, mas Ele também tem um processo para te transformar cada vez mais, na imagem do próprio Jesus, sabe, o propósito de Deus para Jesus, sempre foi que Jesus tivesse a coroa de glória, mas o processo passava pela coroa de espinhos, o projeto, o propósito de Deus para Jesus, sempre foi que Ele estivesse exaltado acima de todos os nomes, e que diante do nome de Jesus, todo joelho um dia se dobrasse e confessasse que Ele é Senhor, mas o processo passava por uma cruz, o propósito de Deus para Davi, é que Ele fosse rei de Israel, mas o processo passava por enfrentar um gigante do campo de batalha. E é interessante que quando Davi venceu Golias, sabe o que que ele levou daquela batalha? Ele levou a espada do gigante, que depois ele precisou usar quando fugia de Saul. Por quê? Porque quando nós temos vitória sobre os gigantes, não quer dizer que nós podemos ficar acomodados. Mas na verdade, precisamos nos preparar. Porque muitas outras batalhas ainda virão. Amados, Deus tem um processo na sua vida também. Para te moldar. Para moldar o seu caráter. E às vezes esse processo não é fácil. Às vezes dói. Porque Deus vem nos confrontar. Vem tirar de nós aquilo. Que precisa ser retirado. Para que o propósito dele se cumpra. Há um trabalhar de Deus. Em nossas vidas. E nós não podemos fugir disso. Sabe. Temos vivido uma ideia triunfalista do evangelho, como é, se você entregou a vida a Jesus, nada mais difícil vai acontecer na sua vida, nenhum problema, nenhuma dificuldade, isso não é bíblia. Olha a história dos discípulos, olha as cartas que foram escritas, as epístolas encorajando uma igreja que sofria perseguição, que passava por sofrimento e se você quiser ser um discípulo de Cristo, você também vai enfrentar oposições, você vai enfrentar perseguições, você vai enfrentar problemas, se você é um discípulo de Cristo, bem-vindo à luta! não fuja do processo, abrace o processo, e confie em Deus, se você está passando por lutas, mesmo que você não entenda o que está acontecendo, coloque a sua fé em Deus, porque Ele te ama, Ele sabe do que você está passando, Ele não foi pego de surpresa, e confie que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor, que vivem de acordo com o seu propósito. Não deixe as lutas roubar a sua alegria de servir Jesus Não Mas sabe Muitos têm sido distraídos pelas vitórias Depois de 25 anos de ministério Eu cheguei a uma conclusão Sucesso é mais perigoso para o ministério Do que o perseguição e Nós vemos isso na vida do rei Davi Lá em 2 Samuel capítulo 11, versos 1 e 2, nós vemos que Davi tinha lutado várias batalhas, tinha alcançado várias vitórias, e ele pôde construir um palácio para si. E a Bíblia diz ali que chegou a época dos reis irem à guerra, e Davi preferiu ficar. Desfrutando das suas vitórias, do conforto de suas vitórias naquele palácio. E um dia ele saiu no terraço. E viu uma mulher nua tomando banho. O nome dela era Beth Seba. E a história vocês conhecem. Ele cometeu adultério com ela. E depois foi o mandante do assassinato do marido daquela mulher. Sabe, Davi caiu ali. Não foi porque estava em batalha. Porque quando estava em batalha, ele era fiel. Quando estava em batalha, ele perseverava na fé. Tem gente que é assim. Quando a coisa aperta, fica vivo na fé. Mas o perigo para Davi foi o conforto. Foi a vitória Cuidado para que as suas vitórias Não se torne a plataforma Da sua derrota Amados, ao redor do mundo Tem sido triste ver como Muitos missionários Pastores, evangelistas Líderes cristãos Um dia receberam um chamado de Deus Mas alcançam uma certa medida de sucesso E ficam estagnados Não querem mais a luta não querem mais problemas. Sabe, parece que se eu chegar num nível que aí eu possa ter uma, uma televisão de plasma na sala, um carrinho mais ou menos, um celular do último tipo, puder fazer férias uma vez por ano, aí chega. Não quero mais problema. Mas isso é uma distração que vai fazer você perder Jesus de vista. Amados... Deus não terminou o projeto dele para a sua vida, mesmo que você seja um ministro experiente mesmo que você já tenha alcançado o sucesso na sua carreira ministerial, lá fora existem, aqui nessa cidade milhares de pessoas que ainda não conhecem Jesus, lá fora tem jovens se drogando, se prostituindo, se matando aqui, aqui nesse estado ainda existem povoados sem qualquer testemunho evangélico aqui no mundo ainda Existem 3 bilhões de pessoas Sem acesso ao evangelho A grande comissão Ainda não terminou Não deixe Que o seu sucesso O seu conforto Se torne uma distração E roube o melhor de Deus Para a sua vida Porque se você fizer isso Um dia você vai se achar angustiado Dizendo eu tenho tudo Mas eu não estou vendo Jesus Na minha vida mais Jesus está desafiando pessoas aqui, para ir além do conforto, a voltar a viver uma caminhada de fé, sabe outra distração que tem acontecido na nossa geração, e eu estava orando sobre isso ontem, Deus falou ao meu coração, é a tentação de ficar famoso, amados como isso tem adoentado o corpo de Cristo, essa busca por vanglorias Sabe, é como se Às vezes o valor de um ministério Fosse medido pelo número de seguidores Que aquele ministério tem e aí as pessoas entram nessa busca para serem conhecidas, para se tornarem famosas, e acabam desvirtuando a mensagem do Evangelho, desvirtuando o chamado de Deus para as suas vidas. Pare com isso, você não precisa ser famoso, isso está deixando ministérios doentes. Só existem dois lugares que você precisa ser conhecido, no céu e no inferno. Aleluia! O resto é detalhe. Se aprover a Deus, deixar o seu ministério conhecido, glória ao nome dele. Mas se não aprover também, glória ao nome dele. Nós não vivemos para buscar a fama de homem. Vivemos para agradar o Senhor. Não deixe essa tentação da fama. Roubar o seu zelo pelo chamado de Deus da sua vida, em terceiro lugar, nós vemos aqui a negligência, diga comigo: negligência, Lucas 2:44 diz assim: Pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, andaram caminho de um dia e procuravam-no entre os parentes e conhecidos, queridos. A responsabilidade de cuidar de Jesus não era dos parentes. Não era dos conhecidos. A responsabilidade era de José e de Maria. Então eles estavam aqui num, num ato de negligência. Sabe, negligência é fugir de responsabilidade. É tentar passar para outros aquilo que você deveria fazer. E infelizmente essa tendência vem lá do Éden. Quando Adão e Eva caíram. Deus foi até eles e os confrontou, lá em Gênesis 3, aí Deus diz assim, Adão, você por acaso comeu da árvore que eu falei para não comer? E o que, que Adão disse? Foi a mulher, colocou a culpa na mulher, e ainda disse assim, foi a mulher que o Senhor me deu, implicitamente culpando Deus. E aí quando Deus vai até Eva, o que aconteceu? Foi a serpente. E até hoje, nós temos a tendência de fugir de responsabilidade. A culpa é do pastor. A culpa é do meu líder. A culpa é, 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 é dessa ovelha que só fica me dando trabalho. A culpa é da minha mulher. A culpa é do meu esposo. E eu não quero negligenciar aqui que alguns de vocês podem ter sofrido por causa de outras pessoas. Não se trata disso. A questão aqui, queridos, é que você é responsável por sua vida diante de Deus. E você tem que deixar de negligenciar aquilo que Deus entregou para você fazer. Tem coisa que Deus mandou você fazer e você tem empurrado a responsabilidade para outros, sabe? Então eu te pergunto aqui: quais foram as tarefas? Qual é a obra? O que é que Deus mandou você fazer e você tem fugido? Quais são as conversas que têm sido adiadas? Quais são as decisões que você tem postergado? Quais são as ações que você está adiando. E você sabe que já tinha que ter feito há muito tempo. Mas você está como José e Maria. Procurando entre amigos e parentes. Se eles resolveram. Ao que era para você resolver. Deus está chamando aqui. O corpo de volta à responsabilidade. A parar de procurar bodes expiatórios. a parar de culpar os outros. E dizer Deus. Trata comigo... Trata comigo... Me ajuda a viver... Tudo o que o Senhor tem para a minha vida... Amados, agora... Apesar de José e Maria terem perdido Jesus de vista... Terem pisado na bola no seu chamado... Nosso Deus é maravilhoso e misericordioso, não é verdade? E nós vemos aqui nesse texto também... O reencontro... De José e Maria com Jesus o reencontro com o propósito a restauração do propósito sabe, é maravilhoso ver que apesar disso Deus não disse assim, vocês estão desqualificados, vamos procurar outro casal para cuidar desse menino não, Deus não fez isso, sabe quem sabe você também tenha falhado no ministério, você se sinta culpado mas eu quero que você saiba que Deus não mudou de ideia acerca do chamado dele para a sua vida ele quer te sarar Sarar o seu coração E restaurar na plenitude Tudo o que Ele tem para você Amém? E vamos ver então aqui os passos dessa restauração Em primeiro lugar Lucas 2,45 E como o não encontrassem Voltaram a Jerusalém Em busca dele o Primeiro passo aqui É que eles voltaram Levante a mão e diga assim Eles voltaram Olha que figura linda do arrependimento, porque arrependimento é conversão, arrependimento é estar indo numa direção, perceber que aquela direção está errada, fazer a conversão e ir em direção a Deus, e foi isso que José e Maria fizeram aqui, eles estavam indo para Nazaré, quem sabe tinham compromissos em Nazaré, eles estavam na rotina, no piloto automático, seguido de amigos, mas quando eles perceberam que Jesus não estava ali, eles tiveram a coragem de parar tudo, dar meia volta e buscar Jesus com toda a intensidade, até encontrar, sabe tem pessoas aqui que estão precisando fazer isso, você tem caminhado numa uma direção na sua vida pessoal, na sua carreira, no seu ministério. E você tem percebido que não é bem onde Deus quer que você esteja. Você está fazendo aquilo que você sabe que não é o que Deus quer que você esteja fazendo. Está na hora de parar, ter a coragem de parar, dar meia volta e buscar Jesus. Até ter um encontro transformador com a presença do Senhor. Apocalipse 2, 4 a 5 diz assim, Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Irmãos, eu quero chamar aqui hoje pessoas ao arrependimento se há algo na sua vida que não tem honrado a Deus, se a sua caminhada de fé até parece bem aos olhos de todos, mas você sabe que você não está vivendo o que Deus chamou para você viver, é tempo de se arrepender, de se render a Jesus, de se render ao propósito do Senhor, é tempo de voltar às primeiras obras, é tempo de voltar ao primeiro amor, em segundo lugar, nós vemos aqui... a confrontação do erro... Jesus diz lá em Lucas 2,49... Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém... tratar dos negócios do meu pai? Era interessante que... lá no verso 48... Maria chega a dizer assim... Por que você fez isso conosco? Eu e seu pai ansiosos te procurávamos... como se tivesse sido culpa de Jesus... Quantas vezes, irmãos, nós estamos passando por lutas e problemas que nós causamos a nós mesmos, e chegamos diante de Deus falando: Por que, que o Senhor fez isso conosco? Às vezes não somos tão diferentes, mas é lindo aqui que Jesus confronta eles, dizendo: Por que é que vocês estavam me procurando? Sabe, amados, e Jesus diz isso porque... Ele estava... Ali... Na casa do Pai... Ele estava onde ele sempre esteve... No centro da vontade de Deus... E na verdade... Quem estava perdido não era Jesus... Quem estava perdido... Era José e Maria... E muitas vezes nós temos pensar do Senhor, onde é que está o Senhor na minha vida, onde é que está o Senhor nessa situação, no meu ministério, nessa luta e não é que Jesus se distanciou de você mas você que se distanciou do propósito, do chamado e da presença de Deus pois hoje Ele te chama de volta hoje Ele te chama de volta amados, e, e, e chegar e fazer esse caminho de volta, passa pelo reconhecimento do erro, passa pelo quebrantamento do seu coração, passa por ter a humildade de dizer Senhor, eu reconheço que eu preciso ouvir a sua voz, eu preciso saber o que, que o Senhor está fazendo hoje, qual a direção que o Senhor quer que eu vá, para que eu corra, para viver o seu propósito, e aqui no verso 49 nós vemos Jesus dizendo assim, não sabias que me convém tratar dos negócios do meu Pai? Algumas versões dizem assim, não sabia que eu estava na casa do meu Pai? Porque a palavra, que o termo original no grego não tem uma tradução é, exata em português. Então os tradutores tiveram que ser criativos aqui. Mas o que Jesus está expressando ali é que Ele estava na presença do Pai, cuidando dos negócios do Pai... Junto do Pai E ali É onde você vai encontrar a resposta Para todas as suas perguntas É na presença do Pai É na presença de Deus Que você vai encontrar provisão Para as suas necessidades É na presença de Deus Que você vai encontrar cura para as suas enfermidades, é na presença de Deus que você vai encontrar resposta para as suas perguntas, consolo para as suas dores, é na presença de Deus que você vai encontrar a restauração completa do projeto do plano de Deus para a sua vida. Amados, em Jeremias 29, 13, nós lemos buscar-me eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. E o meu convite para você essa manhã, é que nós possamos nos despir de qualquer reputação, de orgulho, de arrogância, de vaidade e juntos buscarmos a Deus aqui de todo o coração. Até que sejamos cheios da presença do Senhor, para viver tudo o que Ele tem para as nossas vidas. Vamos nos colocar de pé? Irmãos, eu creio que essa manhã é uma manhã de restauração e há diferentes pessoas aqui, feche seus olhos, vamos ter um momento de oração com o Senhor, há diferentes pessoas aqui, diferentes ministérios, diferentes necessidades, alguns precisam de cura, na alma, alguns precisam de cura. Na mente, nas emoções. Alguns precisam de cura física. Tem pessoas que têm enfrentado essas lutas no ministério. Tem pensado em desistir, tem pensado em fugir. Alguns têm lidado com a depressão, com a solidão. Alguns têm estado no momento de confusão. Há diferentes lutas e desafios. Outros estão pedindo a direção sobre o que é que precisam fazer agora. Eu sei que há pessoas aqui em momentos diferentes, mas se você quiser essa manhã buscar a Deus conosco, juntos, nos colocarmos diante do Senhor para buscar a sua face, para termos a restauração completa do que Deus tem para a nossa vida, eu quero convidar você a sair do seu lugar e vir aqui para frente, para estarmos orando em nome de Jesus, e aqui você tem a liberdade, se quiser se ajoelhar, se ajoelhe, se quiser se prostrar, se prostre. como o espaço aqui é pequeno, se quiser ficar aqui em cima no altar, também fique, vamos juntos, vamos juntos aqui, buscar a Deus essa manhã,